0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ sáu ngày 23 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Ngân hàng nhà nước sẽ theo sát diễn biến cục dự trữ lên bang Mỹ
2: phép tăng lãi suất để điều hành phù hợp. Trẻ nhiễm virus Andino tăng cao tại Hà Nội. Bất tỉnh nhiều học sinh trường tiểu học Ngô Sĩ Kiệt, huyện Thanh Trì bị ngộ độc do ăn rau muống. Biển Đông chuẩn bị đón bão số 4, nhiều vùng có mưa lớn. Phần
0: tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Iran biểu tình lan rộng ở thủ đô và 50 thành phố. Nhiều nước ASEAN đồng loạt tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tại phiên họp chuyên đề pháp luật chiều qua,
2: với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 Trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ tư Đa số ý kiến trong Ủy ban pháp luật nhất trí với đề xuất của chính phủ về thực hiện thí điểm trên phạm vi toàn quốc việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vì vấn đề này đã rõ và đặt sự đồng thuận cao Đồng thời cũng là để khai thác hiệu quả tài sản công là kho số đăng ký xe ô tô tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của một bộ phận người dân. Đây là cơ sở để tổng kết, đánh giá, kiến nghị quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan khi kết thúc thí điểm để thực hiện ổn định lâu dài. Bên cạnh đó, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật cũng nhất trí với thời gian thí điểm là 3 năm như đề xuất của chính phủ, đồng thời cho rằng thời gian này là phù hợp để các cơ quan có đủ thời gian triển
0: khai thực hiện, kiểm nghiệm, tổng kết, đánh giá việc thí điểm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến lần hai về dự án luật phòng thủ dân sự. Qua thảo luận, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành luật nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự. Quan tâm đến trang thiết bị cho các lực lượng chuyên trách, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, trong luật còn thiếu những chính sách này, dẫn chứng tại những vụ chữa cháy Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, công cụ chữa cháy còn rất thô sơ thiếu thốn trong khi nước ta đông dân rủi ro thiên tai dịch bệnh cao ảnh hưởng do biến đổi khí hậu lớn kết luận nội dung này phó chủ tịch quốc hội trần quang phương đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ tư trong đó bổ sung đánh giá tác động đối với các chính sách và một số quy định mới của dự thảo luật nhất là tác động về nguồn lực kinh phí ngân sách ra soát thể chế đầy đủ các quan điểm tại nghị quyết số hai của bộ chính trị chuẩn hóa nguyên tắc phòng thủ dân sự, làm rõ vi phạm điều chỉnh, quy định đảm bảo khả thi không chồng chéo. Quận ủy Hoàn Kiếm vừa trang trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng tặng đảng viên
2: lão thành Nguyễn Thị Xuân Mỹ. Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho biết, trong không khí phấn khởi cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua, lập thành tích, chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô. Quân ủy Hoàn Kiếm trang trọng tổ chức lễ trao huy hiệu đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ. Đồng chí là một trong số 242 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe nên đến ngày hôm nay, đồng chí vinh dự nhận huy hiệu 65 tuổi đảng. Việc trao tặng huy hiệu cao quý của đảng là sự ghi nhận trân trọng của đảng, nhà nước và nhân dân ta đối với sự đóng góp, đo lớn của đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
0: chủ nghĩa. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Những thông tin kinh tế đáng chú ý sẽ tiên đối chương trình. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, sau động thái tăng lãi suất của cục dự trữ Liên bang Mỹ Phết, đồng tiền nhiều nước trên thế giới đều mất giá so với đô la Mỹ. Tính trung bình từ đầu năm đến nay, các đồng tiền trên thế giới mất giá rất mạnh. Trong khi đó, tiền Việt Nam chỉ mất giá khoảng 3,8%. Thống đốc cho biết, tính đến ngày 21 tháng 9, đồng đô la Mỹ đã tăng 15% so với cuối năm trước và 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng mạnh nhất trong 38 năm qua và cũng chính là nguyên nhân khiến cho việc các đồng tiền khác mất giá mạnh so với đồng đô la Mỹ. Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, trong bối cảnh đồng tiền nhiều nước mất giá rất mạnh so với đồng đô la Mỹ, thì đồng tiền Việt Nam vẫn thuộc nhóm ít mất giá nhất so với khu vực và thế giới. Thống đốc cho rằng, thách thức lớn nhất trong điều hành kinh tế vĩ mô vẫn là kiểm soát lạm phát. Dù các tổ chức quốc tế đều đánh giá năm 2022, Việt Nam có thể kiểm soát lạm phát dưới 4% như mục tiêu quốc hội đề ra. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ điều hành tỷ giá theo hướng vừa tạo dư địa để tỷ giá diễn biến linh hoạt, hấp thụ các cú sốc bên ngoài, vừa can thiệp thị trường ngoại tệ để hạn chế biến động
0: quá mức của tỷ giá nhằm góp phần bình ổn thị trường ngoại tệ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành quyết định về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tiến dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Quyết định điều chỉnh tăng lãi suất lần này diễn ra trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang mỹ Fed vừa nâng lãi suất 0,7% điểm phần trăm lần thứ ba liên tiếp trong năm 2022 và cho biết là sắp tới sẽ tiếp tục tăng trong nỗ lực kiểm chế lạm phát đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 40 năm. Theo đó, quy định các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước đều được điều chỉnh tăng thêm 1%.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia kinh tế, trong những tháng cuối năm 2022 và cả sang năm 2023, khó khăn, thách thức đối với kinh tế Việt Nam ngày càng gia tăng, nhất là áp lực lạm phát, nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu lớn, suy yếu, xung đột, diễn biến dịch bệnh phức tạp. Điều đó cần một sự phản ánh với chính sách linh hoạt để nền kinh tế trụ vững trước những bất ổn hiện hữu, phản ánh của phóng viên thời sự.
0: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã phục hồi, nhưng còn gặp rất nhiều những khó khăn. Do đó, chủ yếu do giá xăng dầu vật tư đầu vào, chi phí sản xuất cao. Thêm vào đó là tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ ở một số địa phương, rồi giá cả hàng hóa thế giới, giá xăng dầu tuy có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng khó dự báo. Đây cũng là những nhận định của ông Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.
2: Là Chúng ta cần phải đánh giá mà cái phía trước ấy nó cái tính gọi là bất định, cái tính bất trắc nó cao hơn rất nhiều. Đặc biệt ở cái khía cạnh là cái nền kinh tế Trung Quốc đến bây giờ là thực sự là cái thông tin nó thật sự ít mà tôi cho rằng đấy cái, cái 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 gọi là những cái khả năng bất trắc rất cao. Cái thứ hai là chúng ta phải nhìn thấy được những cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam trong cái bối cảnh mà nền kinh tế thế giới đang có nhiều vấn đề khả năng là khủng hoảng lương thực nghiêm trọng đấy có thể là một cái cơ hội đáng kể để chúng ta phải phải phải, phải, phải chú ý.
0: Việc thu hút doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI cũng đang gặp nhiều khó khăn. Xuất khẩu cũng đối mặt với thách thức không nhỏ. Thị trường bị thu hẹp khi kinh tế Mỹ và nhiều nước phát triển có nguy cơ rơi vào suy thoái. Điều này làm gia tăng áp lực lên nguồn thu ngoại tệ, cán cân thanh toán quốc tế. Ông Trần Hoàng Ngân, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng đánh giá.
2: Trong thời gian tới, chúng ta phải mạnh mẽ hơn trong vấn đề là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng để đem lại cái sự lành mạnh hơn để chúng ta điều hành chính sách tiền tệ một cách thuận lợi hơn và từ đó giúp chúng ta mạnh mẽ để mà xóa bỏ cái rương tín dụng trong thời gian tới. Còn hiện nay cái điều hành rương chúng ta hiện nay là cần thiết. Chúng ta cần kiên định một chính sách tiền tệ thận trọng.
0: Tuy nhiên các tổ chức quốc tế cũng nhận định bên cạnh những thách thức gia tăng, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ. Ngân sách thế giới dự báo GDP của Việt Nam sẽ tăng 7,5% trong năm 2022 và 6,7% vào năm 2023. Tổ chức tiền tệ quốc tế IMF dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2, 2 năm nay là 7%, tăng so với mức dự báo 6% tại thời điểm giữa tháng 5 vừa qua. Ông Franco Fancho, trưởng đại diện văn phòng đại diện quỹ tiền tệ quốc tế tại Việt Nam IMF, nhận định.
1: Việt Nam đang phục hồi rất tốt việc gỡ bỏ các hạn chế liên quan đến COVID-19. Các nỗ lực bao phủ vaccine, các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội được phát triển mạnh mẽ, hiệu quả dẫn
0: tới sự phục hồi của các lĩnh vực như du lịch. Các chính sách liên quan phòng chống COVID-19 đã giúp Việt Nam duy trì tỷ lệ tử vong thấp và ổn định kinh tế trong ngành ngân hàng và tài chính. Đây là công việc khó khăn, nhưng Việt Nam đã làm rất tốt. Diễn biến nhanh, khó lường của tình hình kinh tế thế giới và những khó khăn thách thức nội tại ngày càng tăng. Bởi vậy, để nền kinh tế trụ vững và giữ được đà tăng, thì đòi hỏi phản ứng chính sách phải nhanh, có trọng tâm, hiệu quả và kịp thời.
2: Những thông tin đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ ký biên bản đồng tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa giữa Hội di sản văn hóa Việt Nam và Viện nguồn lực văn hóa Hàn Quốc. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc nhằm phát huy những giá trị di sản văn hóa truyền thống tương đồng giữa hai quốc gia. Theo đó, Hội di sản văn hóa Việt Nam và Viện nguồn lực văn hóa Hàn Quốc thống nhất phối hợp tổ chức cuộc thi viết và trưng bày danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Thư pháp Hàn Quốc, với mục tiêu vận dụng sáng tạo các giá trị văn hóa truyền thống cho giao lưu quốc tế, giới thiệu văn hóa truyền thống Hàn Quốc nói chung, văn hóa viết tay chữ Hàn nói riêng đến Việt Nam, cũng như thúc đẩy sự hiểu biết của người Hàn Quốc về văn hóa phi vật thể của Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh, thông qua những lời dạy của bác đã trở thành kim chỉ nam dẫn lối cho Việt Nam phát triển như ngày nay.
0: Hội đồng giải thưởng sách quốc gia đã công bố danh sách đề cử giải thưởng sách quốc gia lần thứ 5 năm 2022. Đây là giải thưởng của nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện hàng năm, trao giải cho những cuốn sách, bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ nhằm tôn vinh tác giả, dịch giả, các nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản góp phần phát hiện, lưu giữ, quảng bá những tác phẩm có giá trị đến với đông đảo bạn đọc. Danh sách đề cử giải thưởng năm nay gồm 26 cuốn, bộ sách được thống nhất sau nhiều phiên họp các hội đồng chấm giải, dự kiến sẽ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ năm diễn ra vào đầu tháng 10.
2: Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp trung học cơ sở tại quận Ba Đình. Năm học 2022-2023 là năm học thứ hai, học sinh lớp 6 học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, còn với học sinh lớp 7 là năm triển khai đầu tiên. Trong khuôn khổ của buổi làm việc, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thăm, trò chuyện với một số học sinh lớp 6 và lớp 7, các khối lớp đang học chương trình giáo dục phổ thông 2018 và giáo viên của trường Trung học cơ sở Phúc Xá, quận Ba Đình. Ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phạm Xuân Tiến đề nghị ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình tiếp tục quan tâm đến đội ngũ nhà giáo, bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu và nâng cao chất lượng, chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên. Ngoài ra, các nhà trường cần quan tâm đầu tư sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đổi mới công tác quản trị trường học, tích cực đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của
0: học sinh. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội phối hợp với tổ chức Global Civic Saving Hàn Quốc và Công ty bảo hiểm Bảo lãnh sư Hàn Quốc tổ chức lễ bàn giao phòng máy tính cho trường Trung học cơ sở Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Phát biểu tại lễ bàn giao, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Xuân Sơn Nguyễn Xuân Danh cho biết, tổ chức Global Civic Saving Hàn Quốc và công ty bảo hiểm Bảo lãnh sư Hàn Quốc đã tặng cho nhà trường một món quà đầy ý nghĩa, phòng tin học với 36 máy tính cấu hình cao, đã hòa mạng Internet, kèm theo các thiết bị như bàn ghế, máy in, máy lạnh, TV chất lượng tốt. Với tổng trị giá là 650 triệu đồng, các thiết bị này được lắp đặt an toàn, tiện dụng và mang tính thẩm mỹ cao, giúp thời vai trò nhà trường có điều kiện dạy học tốt hơn. Tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, Nguyễn Nam Hải, đề nghị trường Trung học cơ sở Xuân Sơn có kế hoạch sử dụng và quản lý tốt phòng máy tính đã được trang bị, đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để đóng góp vào quá trình phát triển chung của thành phố.
2: Công an huyện Thanh Trì phối hợp cùng cơ quan chức năng đã xác định và làm rõ những thông tin về việc nhiều học sinh phải nhập viện sau bữa trưa bán trú tại trường tiểu học Ngô Sĩ Kiện, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì do ăn ra muống là không chính xác gây hoang mang dư luận. Trước đó vào ngày 19 tháng 9, xuất hiện thông tin nhiều phụ huynh có con theo học tại trường tiểu học Ngô Sĩ Kiện phát hiện con có các dấu hiệu như đau bụng, nôn nhẹ và một số dấu hiệu khác nghi do ngộ độc thực phẩm. Sau khi tiếp nhận phản ánh, Huyện Thanh Trì đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, nhà trường và ban đại diện phụ huynh xác minh thông tin. Cũng theo Công an huyện Thanh Trì, từ ngày 19 tháng 9 đến nay, quan nắm bắt tình hình học sinh trường tiểu học Ngô Sĩ Kiện không có dấu hiệu bất thường, không học sinh nào phải đến cơ sở y tế, can thiệp y tế. Các thông tin trên mạng xã hội nói nhiều học sinh nghi ngộ độc là chưa chính xác.
0: xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin chiều qua theo cập nhật từ bộ y tế trong 24 giờ qua nước ta ghi nhận 1928 ca mắc covid ngoài ra hiện có 123 bệnh nhân đang thở oxy đồng thời không ghi nhận thêm ca tử vong do covid kể từ đầu dịch đến nay việt nam có 11 một triệu bốn trăm ca nhiễm đứng thứ 13 trên hai quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người thì có 115.889 ca nhiễm. Cứ vào thời điểm
2: ra mùa tại miền Bắc, số trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp lại gia tăng. Đáng lo ngại, trẻ có xét nghiệm dương tính với virus adeno tăng rất cao. Gần một nửa số trẻ đang điều trị tại khoa nhi hô hấp của Bệnh viện Sankt được xác định là nhiễm adenovirus chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi triệu chứng chung là sốt cao liên tục nhiều trường hợp có kèm viêm kết mạc ho tiêu chảy nhưng có những trường hợp có dấu hiệu suy hô hấp mới được nhập viện để tránh lây nhiễm chéo khoa đã sắp xếp khu vực phòng bệnh tập trung các bệnh nhi mắc bệnh do virus adeno mọi năm tại đây cũng có giải rác các ca viêm phổi viêm phế quản do virus này nhưng việc đông bệnh nhân như thời điểm hiện tại là điều chưa từng thấy tại khoa nhi bệnh viện Thanh Nhàn Ba tuần qua, trung bình tiếp nhận 30 trẻ mắc bệnh về đường hô hấp mỗi ngày. Bệnh viện đã phải điều động thêm giường từ khoa khác sang. Đây cũng là những bệnh nhi có nguy cơ khó thở cao. Còn các trường hợp viêm đường hô hấp được chỉ định về theo dõi tại nhà.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phối hợp với các cơ sở y tế nâng cao kỹ thuật, năng lực cho cán bộ trực tiếp tham gia quá trình sàng lọc trước sinh đây là giải pháp quan trọng để phát hiện sớm các dị tật nếu có ở thai nghi cũng như trẻ sơ sinh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dân số thủ đô.
3: Trong vòng 24 giờ sau khi con dâu sinh cháu, bà Mai Thị Dung đã đưa cháu nội của mình đến trạm y tế xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì để lấy máu gót chân làm sàng lọc sơ sinh. Bởi theo bà, gia đình quyết định làm xét nghiệm quan trọng này trong ngày đầu sau sinh để kiểm tra tổng thể sức khỏe cho trẻ sơ sinh phát hiện can thiệp điều trị sớm các bệnh tật các rối loạn chuyển hóa di truyền nếu có bà Mai Thị Dung cho biết
1: tôi thấy chương trình như thế này là tốt cho các trẻ sơ sinh và cho các bà mẹ để cũng như là sau này các cháu cũng như là đỡ bị ảnh hưởng cũng như là những cái bệnh tật cũng như là đẻm sinh từ bé
3: nếu như trước đây, trong quá trình mang thai, các bà mẹ chỉ được thăm khám bằng các biện pháp đơn giản, thì những năm gần đây, nhiều tiến bộ y học phát triển đã giúp đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Thành Trì có thể phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm những bất thường của trẻ, giai đoạn thai còn trong bụng mẹ và ngay sau khi trẻ ra đời. Trên cơ sở đó, sẽ tư vấn đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời giúp thai nhi và trẻ sơ sinh phát triển khỏe mạnh cả về trí lực và thể lực. Đây là một việc làm hết sức nhân văn nhằm giảm thiểu tối đa tỷ lệ trẻ mắc bệnh và tử vong do dị tật bẩm sinh hay bất thường nhiễm sắc thể gây ra, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số, bà Nguyễn Kim Nhung, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thành trì cho biết. Trước đây thì chỉ có trên sàng lọc trong chương trình là hai bệnh suy chấp hạng bẩm sinh, thiếu men g 6 BD, tập trung hai bệnh đó thôi nhưng mà từ năm 2021 thì Hà Nội có tập trung đẩy mạnh thêm ba cái bệnh nữa cũng đưa vào cái hoạt động sàng lọc sơ sinh thường xuyên và đối với sàng lọc trước sinh thì có đưa đẩy mạnh thêm một cái một cái bệnh mới đưa vào trong hoạt động thường xuyên về sàng lọc trước sinh đó là cái thalassemia. đấy là một trong những cái cái mà điểm mới chúng tôi cần phải có cái tuyên truyền đẩy mạnh hơn để thu hút người dân biết đến và thực hiện các cái sàng lọc đó cho các con. Để phục vụ cho công tác sàng lọc trước sinh và sàng lọc sau sinh, Bệnh viện Đa Khoa, huyện Phúc Thọ cũng đã trang bị tương đối đầy đủ hệ thống máy siêu âm phục vụ chương trình sàng lọc trước sinh. Theo thống kê của đơn vị, trong những năm qua, tổng số sản phụ được siêu âm sàng lọc thai là hơn 7.000 ca, hơn 1.100 trẻ được lấy mau gót chân sau sinh. Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Tuấn Anh, trường khoa sản Bệnh viện Đa Khoa, huyện Phúc Thọ cho biết.
2: Dựa vào những kết quả xét nghiệm, đó thì chúng tôi phát hiện ra một trường hợp là suy giáp chạm ẩm sinh và chúng tôi đã gửi bệnh viện nhi trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị cho, cho cháu cái sau hiện tại trong năm nay thì cũng chưa phát hiện một trường hợp nào và có bất thường
3: để triển khai hiệu quả đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh, huyện Thạch Thất đã phối hợp với các trạm y tế tạo điều kiện cho các y bác sĩ tham gia các lớp đào tạo tập huấn chuyên sâu về sàng lọc trước sinh và sơ sinh đào tạo nâng cao kỹ thuật lấy máu gót chân trẻ sơ sinh tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về sàng lọc trước sinh và sơ sinh, kỹ năng tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia đề án cho cán bộ truyền trách và cộng tác viên dân số, thông qua hoạt động truyền thông góp phần vào việc thực hiện tốt các chỉ tiêu của đề án. Kết quả quý một cho thấy, đã thực hiện sàng lọc trước sinh được trên 200 ca, sàng lọc sơ sinh trên 500 cháu. Phát hiện được một vài trường hợp nghi ngờ thiếu men G6PD. Các trường hợp này đã được tư vấn đi khám lại lần hai và mở sổ theo dõi quá trình điều trị bệnh. Bà
1: Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cho biết, chúng tôi đã triển khai cái lấy máu quốc chân từ rất sớm thì chúng tôi có tham gia thêm chương trình là sàng lọc tim bẩm sinh đối với các đứa trẻ đẻ ra từ sau đủ 24 giờ trở lên. Thế và tất cả các trẻ đẻ ở khoa sản của bệnh viện Đa khoa hiện Thất thì chúng tôi đều được tổ chức làm sàng lọc. 6 đến 10 trường hợp là mắc các bệnh lý ở sinh cần được can thiệp và tất cả các cháu mà đã được phát hiện thì đều được gửi đi tuyến trên để sàng lọc lại và xử trí kịp thời đối với các cái bệnh lý của trẻ
3: sơ sinh. Để nâng cao chất lượng dân số, ngành y tế Hà Nội xác định công tác truyền thông có vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi hành vi nâng cao nhận thức cho đối tượng đích về tầm quan trọng của sàng lọc trước sinh và sơ sinh, qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN phối hợp với phái bộ Hàn Quốc tại ASEAN đã tổ chức hội nghị chuyên đề Bản sắc ASEAN và tăng cường hợp tác ASEAN Hàn Quốc. Hội nghị đã thảo luận các nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức về ASEAN và tăng cường bản sắc ASEAN, đồng thời thăm dò tiềm năng hợp tác với Hàn
0: Quốc trong lĩnh vực này. Hội nghị chuyên đề Bản sắc ASEAN và tăng cường hợp tác ASEAN Hàn Quốc bao gồm hai phiên thảo luận toàn thể với chủ đề 55 năm tăng cường ý thức và phát triển bản sắc ASEAN và tăng cường bản sắc ASEAN thông qua hợp tác, bên cạnh phần trình chiếu video và trưng bày về các hoạt động thúc đẩy bản sắc ASEAN.
2: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên và đã nhất trí về sự cần thiết phải cải thiện mối quan hệ Hàn Quốc Nhật Bản do các tranh chấp trong lịch sử gây ra. Thư ký báo chí Bộ Ngoại giao Nhật Bản Hikariko Ono thông tin, hai nhà lãnh đạo chia sẻ sự cần thiết
0: phải tái khôi phục mối quan hệ song phương tốt đẹp với việc giải quyết các vấn đề khác nhau. Đại sứ quán Mỹ tại Cuba thông báo nước này sẽ nối lại hoàn toàn việc xét duyệt thị thực nhập cảnh tại Cuba vào năm 2023. Thông báo nêu rõ sự thay đổi này sẽ không đòi hỏi người dân Cuba phải qua nước khác để xin phỏng vấn thị thực. Theo các quả thuận hiện tại, mỗi năm Mỹ chỉ cấp khoảng 20.000 thị thực nhập cảnh cho công dân Cuba.
2: Hãng tin Reuters đưa tin, những người biểu tình ở thủ đô Tehran và ít nhất 50 thành phố khác đã tấn công đồn cảnh sát. Tình trạng bất ổn xảy ra liên quan tới cái chết của cô Masha Amini, 22 tuổi, hồi tuần trước. Amini bị cảnh sát Iran bắt giữ vì đeo khăn trùm đầu quá lỏng. Cô rơi vào tình trạng hôn mê sau khi bị tạm
0: giam rồi tử vong. Nhà chức trách Iran cam kết sẽ mở cuộc điều tra nhưng không thể xoa dịu được làn sóng biểu tình bùng nổ. Cảnh sát đã phải sử dụng vũ lực để giải tán người biểu tình. Một đồn cảnh sát ở thủ đô Tehran bị phong tỏa, trong khi một đồn cảnh sát khác ở phía đông bắc cũng bị đốt phá.
2: Các ngân hàng trung ương Indonesia và Philippines đều đồng loạt tăng lãi suất cơ bản để kiềm chế lạm phát và ổn định đồng nội tệ. Theo đó, ngân hàng trung ương Indonesia tăng lãi suất chính sách từ 3,75% lên 4,25%, mức tăng cao hơn dự đoán của các nhà phân tích. Tuy nhiên, việc tăng giá nhiên liệu được trợ cấp trong tháng này đã tạo thêm áp lực, buộc ngân hàng trung ương phải hành động. Chính phủ đã tăng giá nhiên liệu được trợ cấp khoảng 30%, một chính sách dự kiến sẽ tiếp tục đẩy lạm phát đã ở mức 4,69%. Một số nhà phân tích đã dự báo lạm phát sẽ
0: lên tới 7% vào cuối năm nay. Trong khi đó, ngân hàng trung ương Philippines cũng đã thông báo tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, lên mức 4,25% do lo ngại lạm phát sẽ tăng cao hơn so với dự đoán. Quyết định tăng lãi suất của Philippines diễn ra khi đồng nội tệ của nước này chạm mức thấp nhất từ trước đến nay so với đồng đô la Mỹ. Lạm phát trung bình ở Philippines trong năm 2022 được dự đoán là ở mức 5,6%. Dự báo cho năm 2023, lạm phát cũng tăng nhẹ lên 4,1%, trong khi dự báo cho năm 2024 giảm xuống 3%. Số người tử vong vì bệnh sốt rét
2: và các dịch bệnh khác tại những khu vực bị lũ lụt tàn phá ở Pakistan đã lên tới 324 người. Đây là thông tin do nhà chức trách Pakistan đưa ra. Hàng trăm nghìn người phải sơ tán vì lũ lụt, đang sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn. Nước lũ ứ động trong khu vực trải dài hàng trăm cây số, có thể mất từ 2 đến 6 tháng để nước rút hết. Điều này đã khiến các dịch bệnh nhiễm trùng da và mắt, tiêu chảy, sốt rét, thương hàn và sốt xuất huyết lan rộng trên diện rộng. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao. Trong đợt tập trung cuối tháng 9, đội tuyển Argentina sẽ sang Mỹ để đá giao hữu với đội tuyển Honduras và Jamaica. Đây là những bước chuẩn bị cuối cùng của những vũ công tango trước khi bước vào World Cup 2022. Tuy nhiên, Lisandro Martinez và Cristian Romero không thể tập trung cùng đội tuyển Argentina Do không thể xin được visa để nhập cảnh tại Mỹ. Đây là điều hết sức đáng tiếc bởi lẽ Edisondo Martinez và Cristian Romero đang thi đấu khá hay trong màu áo Manchester United và Tottenham ở mùa giải này. Ngoài hai sự vắng mặt kể trên, đội tuyển Argentina có đầy đủ những gương mặt tốt nhất trong đợt tập trung này. Những vũ công Tango lần lượt đối đầu với Honduras vào ngày 24 tháng 9 và Jamaica vào ngày 28 tháng 9. Manchester United Chelsea, Man City, Liverpool và Real Madrid là 5 câu lạc bộ châu Âu quan tâm đến việc ký hợp đồng với tiền vệ Jude Bellingham của Borussia Dortmund. Tuy nhiên, đội bóng nước Đức đang yêu cầu ít nhất 130 triệu bảng cho ngôi sao 19 tuổi và điều này sẽ khiến anh trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất mọi thời đại. Mức giá này sẽ vượt qua Jack Grealish với giá 100 triệu bảng khi anh chuyển đến Man City vào năm ngoái. Bellingham đã có lần ra sân thứ 100 cho Dortmund và tuần trước Kể từ khi chuyển đến sân Signal Iduna Park, anh đã ghi 13 bàn và kiến tạo 18 bàn, đồng thời trở thành một trong những cầu thủ giá trị nhất của câu lạc bộ. Những màn trình diễn ổn định tại Dortmund cũng giúp Bellingham có được một suất thường xuyên trong đội hình đội tuyển Anh của HLV Gareth Southgate.
0: Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh lên thành bão. Đến khoảng ngày 26 tháng 9, áp thấp nhiệt đới, bão sẽ đi vào Biển Đông và còn tiếp tục mạnh thêm. Cường độ bão đạt cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, còn có thể mạnh hơn. Trung tâm Dự báo Khí thượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra lưu ý miền Trung khả năng sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực Đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa ro và rông. Cục bộ có mưa rất to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Ngọc Bách, Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.